1: to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Louis. Nous sommes au 19e siècle. Aimée vient d'épouser un certain Candre Marchère, sans le connaître et surtout sans se connaître elle-même. Elle le rejoint dans sa propriété, au cœur des forêts mystérieuses et épaisses du Jura. Là, il y rôde le fantôme de la première femme du jeune homme, morte, dit-on, de la tuberculose. Une servante hostile, le cri des oiseaux et un silence glaçant transforment la vie de l'héroïne en un long tunnel de solitude. Mais une professeure de musique, invitée dans ce huis clos étrange, va bouleverser son quotidien et ses désirs tapis dans l'ombre. «» Avec elle, ce nouveau roman écrit par Cécile Coulon, seule en sa demeure, devient un thriller envoûtant, dont la narration ne va jamais là où on l'attend. L'autrice s'initie son huitième roman, dans lequel la forêt et sa violence ensourdine nous collent à la peau. Sur son chemin d'écriture, un livre a métamorphosé l'écrivaine. Une lecture physique, sensorielle, qu'elle partage dans ce nouvel épisode. C'est le puits de Ivan Repila, un récit niché dans un puits, un lieu unique et dramatique comme dans les romans de Cécile Coulon. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
0: J'enregistre euh, cette euh, conversation euh, étrange, euh, non pas depuis chez moi, car je suis actuellement en tournée de librairie et de festival, et donc je suis actuellement à Lille, à l'hôtel Bellevue, qui est juste à côté de la grande librairie qui s'appelle Furet du Nord. Euh, en d'autres temps, en d'autres circonstances, je vis euh, à Clermont-Ferrand, dans un appartement qui est au cinquième étage d'une rue du centre-ville. Euh, quand je suis chez moi, à Clermont-Ferrand, ce que j'aime le plus, c'est le son des deux églises, enfin de la cathédrale et de la basilique qui entourent mon appartement. J'entends les cloches sonner assez souvent, et surtout le dimanche matin, ce sont tels qui me réveillent et c'est vraiment une merveille pour moi une merveille toujours recommencer dans l'endroit où je me trouve actuellement euh, je crois que j'aime le son des gens qui rentrent seuls ou accompagnés dans leur chambre parce que j'entends uniquement la porte et après j'ai pu imaginer tout ce qu'il se passe derrière et évidemment les sons qui m'agacent ce sont ces mêmes sons de porte mais tout le matin Je vais essayer de vous décrire la bibliothèque de mon appartement à Clermont-Ferrand. Tous les livres ne sont pas au même endroit. Il y a des livres dans le salon, il y a des livres dans mon bureau, il y a des livres dans ma chambre, il y a des livres toilettes, et il y a des livres dans la salle de bain, car j'ai la chance d'avoir juste à côté de ma baignoire une sorte de petite alcôve dans le mur, de petite fenêtre sur laquelle je peux mettre des livres et un oreiller de baignoire pour pouvoir lire dans mon bain. Mais je ne prends pas tant de bains euh, que cela. Donc, euh, je, je fais en sorte qu'il y ait des livres dans toutes les pièces de la maison. Je crois que le seul endroit où il n'y a pas de livres, euh, c'est dans la cuisine. Et je vais remédier à cela euh, très vite, quand je serai rentrée. Oh. J'ai besoin d'avoir des livres un peu partout parce que ce sont des, c'est comme avoir des lampes pour moi. Euh, on n'imagine pas une pièce d'une maison ou d'un appartement sans lumière. Et voilà à quoi servent les livres pour moi, chez moi. J'essaye de les ranger, j'essaye de ranger mes livres, euh, mais très souvent, euh, je me rends compte qu'il y a euh, des ouvrages euh, qui sont désobéissants, ou que je veux rendre désobéissants et qui ne sont jamais rangés. On voit la couverture, ou alors ils sont posés euh, en diagonale ou euh, à l'horizontale. Et à chaque fois, je me demande qu'est-ce que ce livre avait de si spécial pour que je refuse de le ranger avec les autres. Ma bibliothèque, ou en tout cas mes bibliothèques disent de moi beaucoup de choses, parce qu'elles renferment tout ce qui me touche intimement, tout ce qui m'émeut, tout ce qui m'éduque. À présent, que je, je ne vis plus avec mes parents pour être éduquée. J'imagine que mes bibliothèques sont mes professeurs. Je ne suis pas une grande lectrice. Je suis une lectrice de passage, je suis une lectrice passionnée. Euh, je pense que je suis aussi une lectrice capricieuse. Je lis environ euh, un à deux livres par semaine. Ça dépend de la taille du livre et ça dépend de mon état émotionnel. Dans mes lectures, euh, j'ai besoin d'être émue parce que j'apprends. Il y a aussi évidemment la question de la façon dont, dont le travail d'écriture peut être influencé, nourri, modifié par ce qu'on lit. Euh, ça, c'est une, une question importante. Enfin, c'est un processus euh, délicat. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne peux pas arrêter de lire parce que j'écris. En revanche, il faut que je choisisse mes lectures pour ne pas être trop contaminé par elles. J'ai décidé... Aujourd'hui, de vous parler d'un livre paru en octobre 2014 aux éditions de Noël. Ce livre s'appelle « Le Puits. Il a été écrit par euh, Ivan Repila euh, et traduit par Margot nguyen Béraud. L'histoire du livre est assez simple. Deux enfants, le grand et le petit, sont jetés au fond d'un puits, dans la forêt. Ils sont seuls. Ils ne savent pas pourquoi ils ont été jetés là, déposés là. Ils ont avec eux un panier de commissions euh, censé être remis à leur mère. Et donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de ces deux enfants qui vont essayer de s'en sortir et de sortir de ce puits. Les personnages principaux n'ont pas de nom ni de prénom, on sait simplement qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre, d'où leur surnom, le grand et le petit. En termes temporels, on ne sait pas quand se déroule ce texte. Euh, simplement, on sait quand il fait nuit et quand il fait jour. C'est les seuls repères que nous avons en tant que lecteurs et ce sont les repères des personnages. C'est un texte très court. 110 pages. Et pourtant, c'est une œuvre complète. C'est une œuvre qui ne ressemble à aucune autre. Et c'est une œuvre qui vous oblige soit à être au fond du puits avec ses deux enfants, soit à rester au bord et à passer votre chemin. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette œuvre-là. Parce qu'elle ne peut pas faire les choses à moitié ou vous ne pouvez pas faire les choses à moitié pour elle. Le passage qui m'a le plus marqué dans le livre... Euh, si euh, on imagine euh, que le livre n'est pas un juste simplement un très long passage incroyable, c'est sans doute euh, le moment euh, où euh, les enfants, euh, pris de folie, à moitié morts de faim, euh, commencent à être envahis par la colère, euh, où ils se disent que s'ils retrouveront leurs parents, leur mère, euh, ils lui feront payer ce qui leur arrive, où ils commencent à penser qu'on les a mis là pour les tuer, où euh, leur instinct d'empathie, de, de peur mêlée d'innocence et d'amour et sont, sont en train d'être annihilés euh, et d'être remplacés par l'instinct de la survie, de la haine et de la folie. Euh, il me semble hum, que le grand tour de force de ce passage en particulier, peut-être de tout le livre, c'est d'avoir été capable de montrer au lecteur la fin de l'innocence, la fin de l'enfance, pas à cause de l'âge, pas à cause des circonstances, pas à cause de l'histoire avec un grand H, mais à cause du lieu. J'ai lu ce livre, j'avais 25 ans. Et j'étais sur le point de commencer l'écriture d'un nouveau texte. Trois saisons d'orage. Et il faut savoir que trois saisons d'orage allait marquer la fin de ma collaboration avec cette maison d'édition pour laquelle euh, je travaillais depuis dix ans. Euh, donc c'était le, le début d'une nouvelle histoire et aussi la fin d'une autre. Donc j'imagine que c'était un moment de ma vie où je ne m'en rendais pas compte, mais j'étais... Euh, prête à accueillir des émotions très fortes, très ambivalentes, qui venaient d'un texte. Quand j'ai lu ce livre, c'est une amie qui me l'a remis entre les mains. Nous avions passé un, un week-end assez agréable, ou en tout cas deux jours assez agréables, en Normandie, et euh, moi je reprenais le train pour rentrer à Clermont-Ferrand. Et elle m'a donné ce livre en me disant, euh, j'ai lu ça dernièrement, euh, je pense que ça pourrait te plaire, je... je je, je crois que c'est un grand livre et, euh, et, et on, on lui avait aussi donné comme ça en lui disant voilà, euh, voilà, voilà un livre qu'il faut lire et que les gens vont lire avec le temps, qui va connaître un très grand succès, mais sur du très long terme. Et elle me l'a donné. Et donc j'étais à la gare d'Evreux. Euh, c'est une petite ville qui doit, j'imagine, qui est dans l'heure. J'étais assise sur le quai sur un banc et j'ai commencé à, à lire parce que j'étais très en avance il faisait plutôt froid mais j'étais bien parce que j'étais bien en donc euh, c'est toujours un moment assez agréable de lire quand on n'est pas embêté sur un quai de gare quand j'ai terminé donc j'ai terminé dans le train j'étais dans un état second je savais que je venais de lire un grand livre un ouvrage important je savais que ce texte allait avoir des répercussions sur moi, sur ma façon d'écrire, sur ma façon de penser. Je savais que j'allais recommander ce texte pour les années à venir et, euh, et que j'étais profondément bouleversée. Je sentais ce bouleversement en moi, comme rarement. À l'époque, j'étais une jeune autrice. Je venais de publier quatre romans chez Viviane Ami. Euh, deux ans auparavant, trois ans auparavant, Le Roi n'a pas sommeil, le deuxième roman, avait eu un certain succès. En tout cas, un succès... Euh, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui un, un petit succès. Et les deux textes qu'on suivi, Le Roi du Grand Blessé et surtout Le cœur du Pélican, ont euh, plutôt bien fonctionné. Mais pas autant que Le Roi n'a pas sommeil. Donc je me posais beaucoup de questions sur comment fonctionnait ce milieu, sur ce que ça signifie avoir du succès, est-ce que c'est la même chose pour soi ou pour les autres Sur... Euh, euh, les, les décisions qu'il qu fallait prendre pour euh, essayer d'affermir l'écriture. Euh, je me posais énormément de questions sur euh, l'importance à accorder euh, au milieu euh, littéraire. Euh, je me posais beaucoup de questions. J'étais dans un, un moment, comme je le disais, de, de, de grands bouleversements intérieurs mais je ne m'en rendais pas compte Il y avait des choses qui étaient très enfouies, très profondément enfouies, et j'étais en train de découvrir euh, les, les conséquences et les remous que, que cela faisait à la surface. Et je crois qu'à ce moment-là de ma vie, euh, j'étais sur le point de changer de méthode, à bien des égards de méthode d'écriture, de méthode de densification de l'imaginaire, euh, de méthodes de sport, de course à pied, puisque je pratique beaucoup la course à pied. Euh, J'apprenais aussi ce que ce que cela signifie aimer. Je crois que j'avais très peur euh, de comment dire de, de, de devenir ringarde en écriture. Je crois que j'avais très peur d'être. Euh, d'être quelqu'un qui n'arrive pas à, à s'installer dans l'imaginaire des lecteurs et des lectrices. J'étais très, j'étais plus jeune que maintenant et, et j'étais en plein dedans, j'étais en plein milieu de, de cette espèce de d'échelle qu'on essaye de monter mais qui en fait ne se termine jamais. Et, euh, et je voyais comment tous les efforts que je donnais euh, aboutissaient à de tout petits résultats. Je ne sais pas si je me suis sentie particulièrement seule à ce moment-là. En tout cas, euh, je ne me comprenais pas. Et quand on ne se comprend pas soi, ce n'est pas qu'on se sent seul, c'est so qu'on se sent hors de soi. Et je pense que la lecture de ce livre, Le puits m'a ramenée au centre de moi-même. Peut-être que ce qui m'a aussi, vraiment métaphoriquement parlant, tant lié à ce livre c'est que j'imagine que j'étais à une période, et j'en ai parlé avec l'idée de l'échelle, où j'essayais de me hisser hors d'un lieu où je me sentais un petit peu pétrifiée et immobile, comme ces deux enfants dans le livre essayent à de nombreuses reprises de se hisser hors euh, de ce puits. Ce livre, euh, d'une certaine manière, m'a aidé à entrer euh, dans un nouveau moment de vie. Parce que euh, je peux aujourd'hui, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça, je peux aujourd'hui euh, voir comment cette histoire qui est terrible, mais qui est terrible, qui est d'une cruauté et d'une violence sans nom, et au, au, au centre de cette cruauté, de cette violence, il y a cet amour du grand frère pour son petit frère, qui, est, qui dévaste tout. Parce qu'évidemment que ces enfants, on les a jetés là euh, parce qu'ils étaient un poids. Euh, et Pourtant, ce qui prend le dessus sur ce sentiment d'abandon, c'est le sentiment de l'amour et euh, euh, l'effort vital pour euh, que la vie continue, en tout cas pour que l'existence ne se termine pas à cet endroit-là. Et je crois, euh, je crois que la grande étape que ce livre a contribué à franchir... Euh, c'était celle de de la peur. Des questions sans réponse, des questions auxquelles j'aurais jamais de réponse. Des questions inutiles, à savoir, est-ce que euh, est qu'il faut donner de l'importance à ceci ou à cela Est-ce que, euh, est -ce que je vais y arriver En fait, euh, se poser la question d'y arriver, c'est ne pas y arriver, puisqu'on ne fait rien pendant ce temps. Je pense que ce livre, la lecture de ce livre et est ce que j'ai ressenti en lisant, et, et ce que je ressens maintenant en en parlant, c'est une immense énergie. Et une immense énergie qui naît d'une émotion que quelqu'un que je ne connais pas, d'une langue étrangère à la mienne, a réussi à me transmettre. Je crois que quand on est autrice, auteur, on n'a pas envie que nos écrits soient oubliés. Qu'on n'a pas envie que nos textes soient des traces qui s'effacent vite dans la neige ou dans le sable. Et euh, dans le puits, il y a un passage où, où le petit frère dit qu'il a des choses à dire et il ne veut pas être oublié. Euh... Et c'est étonnant comment ce personnage-là, ce petit, on attend de lui beaucoup plus d'innocence, de naïveté, beaucoup plus de peur aussi. Et quand il parle, et des deux, c'est celui qui parle le plus, c'est presque un un philosophe larvé. Euh, c'est comme si ses idées n'avaient pas encore été grignotées par l'idée sociale, par l'idée qu'on se fait de soi-même. Et cette énergie-là du petit, c'est l'énergie qu'on a envie de sauver, qu'on a envie de garder avec soi. Mais ce n'est pas une énergie de l'enfance. C'est autre chose. C'est une énergie de l'amour fraternel, je crois. Je pense que ce qui m'a le plus sidéré dans ce texte-là, euh, c'est que ces enfants, aux prises avec la nécessité, évidemment, de la survie, euh, sont tout de suite dépossédés mentalement de l'idéal, de l'image idéale qu'on se fait en tant que lecteur ou en tant que lectrice d'un enfant. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que je ne suis pas particulièrement attirée par les textes qui prennent le point de vue des enfants, que j'ai adoré celui-là. Parce que justement, ce que nous montre l'auteur, c'est que il n'y a pas d'innocence dans la violence de l'amour et de la survie. Euh, c'est comme si j'avais compris, assez violemment, qu'il y a la possibilité dans la folie, dans la folie qui s'attaque à l'enfance, dans la maladie qui s'attaque au corps de l'enfant et dans euh, la force de vie qui agite ces corps malades et ces esprits malades, quelque chose de lumineux, de très beau, d'implacable, qui touche... Euh, à la beauté absolue. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai compris pour mes textes. Je pense que c'est quelque chose que j'ai compris pour euh, la plupart des arts, la plupart des activités créatrices que j'ai pu connaître euh, autour de moi. Et, que, et ça m'a aussi fait voir... alors. Euh, je, je, je conçois que ce que je vais dire peut, peut être très polémique, mais ça m'a fait voir la violence une fois passée l'horreur qu'elle inspire d'un œil euh, un peu plus avisé, d'un œil qui, qui dit, qui tente d'aller voir au-delà des actes barbares, au-delà des mots terribles. Euh, Peut-être que ce livre a fait de moi quelqu'un qui souhaite revenir à la complexité des choses, à la complexité de l'âme humaine, des raisons qui poussent à faire ceci ou à faire cela, et à toujours questionner euh, la pensée plutôt que l'acte, ce qui n'enlève rien euh, à, la, oh, comment dire, à la terreur, euh, que m'inspirent les violences humaines, évidemment. Ça m'a vraiment poussé à modifier ma façon d'écrire, ma façon de penser, ma façon de rencontrer les gens et sans doute de les juger aussi. Et c'est un grand livre, avec de tout petits personnages, mais c'est un grand livre.
1: Vous venez d'écouter Cécile Coulon à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Le puits » de Ivan Repila, traduit par Marie-Anne Guyenne Béraud, paru chez De Noël en 2014. Cécile Coulon est écrivaine. Elle vient de publier « Seule en sa demeure » aux éditions de l'Iconoclaste. Au sein de cette maison, elle co-dirige avec Alexandre Bord la collection de l'Iconopop, qui publie des textes courts, intimes et percutants. Kainakabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Marjolaine Roger a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite